0: pada kenyataannya yang paling tertular efektif itu adalah saat yang sakit itu membuka maskernya atau tidak pakai masker dan dia langsung batuk bersin begitu nah, itu atau kita minum makan satu gelas begitu bisa saja itu. kemudian kita menyentuh sesuatu droplet yang baru fresh gitu ke hidung, ke mulut, ke mata jadi harus kontak langsung ya Karena virus itu memang eh, dia hmm. harus betul dari manusia ke manusia. Dia tidak bisa dulu, apalagi ada aerosol dan lain sebagainya, itu memang ada beberapa penelitian menyatakan demikian, namun WHO menyatakan sampai saat ini tidak aerosol. Kecuali, seperti laporan di Korea, ya, kasus di Korea pertama itu memang terjadi di lantai 11, kemudian ruang tertutup, sekitar bulan Desember mungkin udara dingin begitu ya, Di waktu itu memang orang banyak berbicara uh, apa? Dalam itu bisa ya, Jaraknya melebihi dari 2 meter ya. Jadi memang aerosol ini masih diperdebatkan Nah sekarang lagi tren ada varian, varian delta Nah ini juga ini hubungannya sistem imun bagaimana sih Menghadapi ada Alfa beta Atau varian Inggris, varian Cina Varian Afrika Selatan, varian India Apapun lah begitu varian Sebetulnya virus itu sifatnya akan bermutasi. Seperti halnya manusia kita itu diciptakan Tuhan bisa survive, bisa beradaptasi dengan lingkungan. Biasa menyasati, tidak ada kata menyerah sebetulnya dalam pola hidup kita. Begitupun virus, dia akan terus bermutasi. Kalau memang lingkungannya sudah tidak nyaman dia akan bermutasi itu sifatnya demikian. Dan sistem imun kita pun akan menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Itu ciptaan Tuhan yang paling utama sistem imun kita. ya. Obat-obatan itu hanya sekitar 10%. Sisanya adalah sistem imun kita yang bekerja. Itu yang harus kita yakini, dan harus kita bangkitkan sehingga optimisme itu muncul. Sehingga sistem imun itu selalu dalam kondisi optimal. Ya. Kenapa antivirus sampai sekarang itu sulit? Karena memang antivirus yang objektif pasti itu belum ditemukan sampai saat ini. Kalau kita mendengar sejawat kita dirawat atau teman kita dirawat dikasih obat ya ada mungkin antivirus tertentu itu adalah antivirus antivirus untuk virus influenza, untuk virus jenis yang lain, untuk antibakteri yang punya efek mencegah replikasi virus, atau vitamin atau yang sekarang kemarin lagi tren apa apa anti eh, parasit ya obat cacing itu. itu ya sampai mahal sekali ya di pasaran. Ya itulah kita jangan jangan terbawa pola seperti itulah, ketok obat dan itu makin membuat stres kita. Sistem imun makin turun seperti itu. Ya, yang penting masker. 3M tadi ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan seperti itu. Nah, mengingat obatnya belum ditemukan ya, apa sih sebetulnya? Nah, bagaimana virus dan sistem imun sebetulnya secara alamiah natural Sistem imun kita harusnya mampu bertahan terhadap virus tersebut. Yang jadi permasalahan, virus ini virus baru, varian baru. Ya, Desember 2019 itu belum ada mungkin manusia yang punya sistem imun terhadap virus tersebut. Kebetulan per, break apa wabah pertama kan di Wuhan sana, kemudian menyebar dengan sendirinya. Dan sistem imun itu memang dia butuh waktu untuk bisa membuat atau beradaptasi dengan kondisi. Nah, ada masa-masa di mana sistem imun itu uh, ada kosong sepertinya, seperti kosong begitu, seperti tidak mampu bertahan. Nah itu memang uh, dan dia membutuhkan waktu. Nanti saya saya perhatikan. Kenapa sistem imun itu seperti itu? Karena memang ada sistem imun itu ada yang disebut dengan sistem imun bawaan. Dari dari leluhur kita, dari ibu kita, ya, yang diberikan lewat secara darahnya atau lewat asinya, ya, lewat kolostrumnya, itu diturunkan ke kita. Tapi juga ada sistem imun yang setelah kita mampu bertahan, kita berinteraksi dengan lingkungan, atau sistem imun yang didapat. Ada yang bawaan dan yang didapat, begitu. Ya. Nah, sekarang. Waktu Desember itu orang enggak ada yang punya kemampuan bertahan terhadap SARS-CoV-2. Pasti akan tertular. Nah itu tentu toleransi terhadap kemampuan bertahan seseorang terhadap virus tersebut beda satu orang dengan orang yang lainnya. Itu yang masih misteri sampai sekarang. Ada yang masih muda terlihat ternyata berat. Ada yang memang sudah berusia lanjut, punya komorbi, tapi dia bisa survive bertahan. Itu memang... Kita belum bisa men masih mengumpulkan data sampai sekarang. Mungkin setelah nanti 2026, 2027, kita bisa bicara apa sih sebetulnya pandemi ini? Ya, kenapa bisa seperti ini? Ya, kita belajar banyak dari hal tersebut. Ya. Nah, tadi saya bilang sistem imun itu dibagi dua. Ada yang innate atau bawaan, ada yang adaptif atau beradaptasi. Sebetulnya yang innate bawaan itu mulai dari apa? Kulit, kemudian saluran mukosa hidung, mulut, ya, kemudian saluran cerna, kemudian ini apa? Silia e, hidung, bulu-bulu hidung begitu, ya, kemudian bulu rambut di kulit kita juga sama itu. Itu merupakan e, sistem imun barrier fisik, gitu, ya. Kemudian e, cairan sekret, ya, seperti apa? Sekret hidung. cairan eh, apa, rongga mulut begitu ya asam lambung ya kemudian keringat itu adalah bagian dari mekanisme defense dari tubuh kita kemudian juga ada sistem imun yang lebih eh, berbentuk sel seperti yang kuda kita ketahui, saudara putih ya ini saudara merah ya namun sistem pertahanan ini memang tidak eh, dia hanya cepat saja tidak ada sistem uh, pertahanan, tidak dibentuk antibodinya. Nah, kebanyakan pada saat virus pertama masuk ini ini yang berperan innate system ini, sistem imun bawaan ini yang berperan. Sedangkan virusnya sendiri bisa menyiasati proses uh, imun uh, bawaan ini. Sehingga nah ini untuk sistem imun yang didapat ini dia bermuncul sekitar hari ke-7 sampai hari ke-14 begitu. Itulah yang ada yang harus isolasi mandiri sampai minimal 10 hari atau 14 hari Karena mungkin sudah terbentuk sistem imun bawaan ini Terbentuk dengan terbentuknya antibody terhadap virus tersebut Dan melibatkan sel-sel sistem imun Nah kalau sudah terbentuk ini ada yang disebut dengan memory cell Orang itu berarti sudah kebal uh, terhadap Atau punya senjata atau punya antibody terhadap virus tersebut Ini adalah sistem imun kita yang selalu kita harus bisa pelihara, baik dalam kondisi apapun ya. sedikit kita lihat, ini adalah perjalanan penyakit uh, yang sekarang sedang marak ya, pandemi COVID-19 ini kita lihat ini, kalau orang sakit hari pertama hari kelima ya, itu enggak ada sistem imun yang menjaga kita lihat, hari ke satu, kelima ke, lima, ke enam, tuh masih kosong sistem imun ini adalah masa inkubasi di mana orang di sini mungkin merasa kayak pegal-pegal ya ada beringus ya ingusnya juga jernih ya gatal tenggorokan bersin seperti itu ya. nah, hari hari ke itu enggak terlalu in, masa inkubasi ini pada beberapa orang tanpa gejala apa ada masuk fase setelah lima hari Nah mulai bergejala tadi, ya demam, nah, mulai demam. Nah, pada saat demam, itu mulai sistem imun aktif. Dia. Nah yang jadi permasalahan adalah pada fase-masa inkubasi ini, berapa jenis virus yang masuk ke tubuh kita? Itu yang jadi pertanyaan, kenapa? Kalau dalam jumlah banyak, kita akan kewalahan memang sistem imun ini. Ya, untuk bisa menekan bakteri tersebut. Kalau kita sistem imun terus gagal, kita akan terus... virus ini jumlah virus tambah hari tambah banyak tapi ingat lihat virus itu di hari ke-14 memang jumlahnya akan turun ya makanya ada yang berpendapat bahwa sebetulnya sifat virus virus itu adalah memang akan self limiting disease atau sembuh dengan sendirinya dalam artian dia akan replikasinya akan turun namun yang jadi permasalahan efek dari virus ini akan terus berlanjut setelah virus tidak ada itu bisa terjadi disebut dengan gejala post viral atau gejala setelah virus. Nah, itu yang berkepanjangan. Ada orang sakit sampai berminggu-minggu, ya, berhari-hari, lebih dari 14 hari, 28 hari ini yang terjadi. Nah, ini adalah proses di mana sistem imun tadi belum bisa mencapai atau belum bisa meregulasi atau menekan atau mengatur akibat virus yang ada tadi. ini fase-fase tadi, biar kita paham oh ada fase sistem imun yang sempat kosong dulu, kemudian sistem imun mulai aktif, kemudian nanti bisa menekan dan virus harusnya sudah turun dengan sendirinya dan bila sistem imun dan virus sudah turun nah gejala pos virus ini juga harus ditangani namun dalam selama saya berpraktek sebagai dokter THT ini adalah gejala yang wajar dan sering kita temukan pada infeksi di hidung dan tenggorokan jadi untuk saat ini Kita tidak bisa membedakan ini penyebabnya antara bakteri, virus COVID, non COVID atau apa. Saya selalu perlakuan semua pasien, saya periksa di masa pandemi ini saya biasanya sarankan untuk dilakukan swab PCR. Setelah saya evaluasi ya. Uh, biasanya saya sudah pola melihat uh, melihat sudah jelas oh ini kayak lebih ke COVID. Uh, bukan bakteri ya apa apa pilox-nya atau batuknya, tenggorokannya itu. biasanya yes, eh, rata-rata yang saya sarankan swab, ya hampir 80% tuh positif hasilnya. Ya. ya cukup banyak sekarang. Nah ini klasifikasi yang memang diindikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga kita lihat. Ya. Nah penting, bagaimana sih? Selain sistem imun, kita juga harus mendukung pola yang ada sekarang. Kita harus vaksin, jelas. Karena kita vaksin kita itu harus mencapai 190 juta. Penduduk Indonesia 270 juta jiwa. Kita harus bisa mencapai 190 juta jiwa yang divaksin. Kita harus masuk ke dalam herd immunity. Nah, tentu kita sebagai manusia yang tidak tahu nih sistem imun kita bisa bertahan atau tidak terhadap virus, kita harus memilih dengan vaksin. Ada dua pilihan. Kita bisa mempunyai kekebalan lewat infeksi alamiah seperti yang tadi saya terangkan. Ya, melalui fase-fase tadi tuh, fase awal inkubasi, asimtomatik, simptomatik, kemudian fase pulmo. Kalau kita kuat bertahan, kita survive. Kalau tidak kuat, tidak tidak bisa survive, kita bisa sampai eh mohon maaf, sampai meninggal seperti itu. Nah, kita memilih yang natural tadi atau yang buatan? Ya tentu kita pilih yang vaksin. Jadi kalau ada orang yang masih Tidak percaya vaksin Sebetulnya perlu banyak literasi Membaca kembali apa sih pola-pola pendekatan Tutup Telinga kita Pilih berita-berita yang bisa Memberikan <tutup> proses semangat Dalam penyembuhan Dan memerangi Kekompakan mengakhiri pandemi ya. Vaksin adalah Harus diprioritaskan Untuk saat ini Kita beruntung Kita sudah running sejak 2020 Januari, kemudian sampai sekarang kita terus berjalan dan itu tidak mudah untuk mengejar target 190 juta jiwa bisa divaksin. Ya. Tapi kita berdoa dengan kekompakan semua kita. Karena kalau mengandalkan sistem imun juga kita tidak mampu. Pasti dengan harus kombinasi dengan vaksinasi. Tetap protokol kesehatan seperti yang dari flyer ya dan juga. Kita harus lihat ini masker ya, jaraknya ya. Kenapa penggunaan masker mungkin uh, pendengar juga sudah sering melihat ya uh, flyer flyer seperti ini. Vaksin tadi menjadi prioritas. Nah, bagaimana sih meningkatkan dan menjaga sistem imun? Ya ini tidur. Nah tentu tidur itu bukan lamanya tapi kualitas tidurnya. Jadi. Kalau bisa kita tidur tuh mencapai fase tidur yang paling dalam, ya. Artinya tidur tiga, empat atau 6 jam itu sudah menurut WHO sudah cukup, ya. Keteraturan tidur tuh yang paling penting. Tentu tidur tuh bukan tertidur, tapi memang tidur. Tentu kita berdoa, kemudian tidur. Biasanya kita bisa mencapai fase tidur terdalam dan bangun tuh dalam kondisi tegar. Nah, tidur ini sendiri ternyata menyebabkan pergantian sel-sel imun, sel, sel imun yang sudah lemah, sel imun yang sudah uh, mati itu akan diganti oleh yang baru. Kemudian terjadi penekanan apa, denyut jantung, organ-organ juga fungsinya menurun. Itu seperti istirahat. Sebenarnya. Nah itu seperti membuang sisa-sisa metabolit uh, tadi siang lah, gitu. kotoran begitu tuh dibuang sendiri. tidur penting sekali ya. kemudian makanan seimbang tentu ada hidrat protein gitu ya, kemudian ya seperti empat sehat lima sempurna yang paling penting adalah jam makan itu harus teratur ya. jangan sering terambat makan 7 kurang bagus, kurang baik itu untuk untuk sistem kita jadi teratur lah, kalau biasa makan pagi makan siang, makan malam sekitar jam 7, jam 8, jam 8 udah selesai, udah itu keteraturan makan silakan menu apapun yang dimakan silakan ya tapi yang paling penting itu adalah teratur uh, makan pada saat pandemi seperti ini penting kali ya. uh, maka apa, kemudian merokok pada individu yang merokok ini banyak sekali literatur pada beberapa ternyata tadi sistem imun kita pada orang yang merokok itu lebih mudah terganggu terus seperti perokok eh, apa namanya hidung mukosa hidung perokok itu dia lebih kering sehingga virus itu lebih gampang masuk ke dalam menembus ke dalam mukosa hidung ya itu juga rokok tidak sehat kemudian tidak stres atau manajemen apa mengatur stres kita ya tentu ini tidak mudah namun kita harus sadari bahwa stres bisa menyebabkan sistem imun turun Nah, kalau kalau stres-stres kita bisa diatur oleh kita itu juga mengguna, berguna untuk uh, meningkatkan sistem imun. Jadi stres itu harus diatur dengan baik. Jadi <tuh> mulai kita selektif membaca berita, ya jatuh yang berita-berita bohong atau hoax seperti itu kita jangan sebarkan. Hanya masalah kebiasaan kita dengan satu jempol saja sudah menyebar demikian hebat dan itu bisa mempengaruhi uh, daya persepsi kita. Jadi di masa pandemi ini sudah terdengarkan apa himbauan pemerintah harus seperti apa patuhi saja seperti itu itu pasti untuk kepentingan kita jadi, kita lebih fokus untuk menjaga sistem imun kita kita lebih fokus dalam uh, mengatur mengatur suasana hati kita jadi, jadi tidak terpengaruh uh, oleh hal-hal yang bisa uh, apa, mengganggu karena sekali stres terjadi tidak terkontrol itu organ lainnya terganggu. udah olahraga, ini saya kira olahraga penting. Sekali lagi, bukan jenisnya, tapi keteraturan olahraga itu. Silahkan. Bisa seminggu dua kali, ya atau belum ada waktu ya, seminggu sekali, begitu. Kalau bisa tiap hari akan lebih baik, sekitar 15 menit, itu cukup. Olahraga, silahkan. Namun kalau olahraga harus, di, ya, tidak boleh juga berlebihan. Nah, kadang orang-orang berlebihan, itu perlu waktu. Jadi tidak bisa nih, orang... kita tadinya jarang olahraga langsung olahraga berlebihan itu kurang bagus cara secara fisik sistem ya. imun malah kita jadinya tambah sakit sebetulnya seperti itu ya. jadi olahraga itu seperti pisau bermata dua kadang-kadang juga bisa membantu sistem imun malah tapi juga mendrop, men men seperti contohnya gini saya ingin olahraga sehat nih saya gym semua dengan ikut program latihan yang cukup hebat itu betul badan kita bagus atletik lah begitu gitu. tapi sistem imun turun jadi sakit kita itu juga kurang bagus, bagus seperti itu, ya. Jadi olahraga yang baik adalah yang tentu yang disesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Yang bisa melihat dan itu adalah uh, diri kita sendiri, ya. Kalau kita memang perlu physical trainer sendiri bisa konsultasi, tapi tentu lebih baik uh, apa namanya bisa melihat membaca buku-buku tentang uh, kesehatan olahraga, begitu itu akan lebih mudah. Karena kita bukan atlet itu penting, ya. Jadi ya, selama pandemi pun kita harus olahraga sebetulnya silahkan dipilih olahraga apapun seperti jalan atau jogging ringan, bersepeda ringan silahkan atau di rumah ya treadmill dan bisa. Kemudian alkohol tentu tidak boleh minum alkohol ini sudah terbukti beberapa literatur ternyata pada penggunaan alkohol yang intoksikasi seringnya orang kan ini, kelebihan alkohol karena alkohol pada beberapa tertentu di bidang medis digunakan. Namun pada kenyataan uh, keseharian tuh memang ada uh, level alkoholnya tinggi. ini uh, mengganggu sistem imun di saluran pencernaan kita tuh akan tidak ada perlindungnya. Karena saya bilang bahwa di saluran usus tuh ada pelindung, sistem imun yang melindungi biar virus bakteri itu tidak masuk. Pada penderita, uh, pada individu yang suka minum alkohol tuh biasanya itu lebih tipis. sehingga pada beberapa yang penderita sars cov itu juga bisa virus masuk ke saluran pencernaan, menimbulkan di diare seperti itu ini alkohol yang sendirinya ya atau diare itu sendiri juga pada laporan di Eropa itu memang dilihat pada orang yang pemilu alkohol dan tidak itu memang lebih banyak minum alkoholnya. Gitu. Kedua yang berikutnya adalah bagaimana nih sistem imun harus selalu dijaga tadi, lain ya. tidur yang cukup. diet yang cukup, kemudian tidak merokok, bisa memantel tidak stres berlebihan, olahraga teratur, tidak dan juga olah ini adalah berpuasa. Saya kira berpuasa ini penting karena dengan berpuasa itu sudah dibuktikan sama ternyata seperti tidur, berpuasa juga sama sistem imun bawaan sistem imun adaptif kita ya yang yang didapat itu ternyata dengan berpuasa ini kita akan merasakan sendiri. Saat kita berpuasa itu badan tuh terasa tidak nyaman Tapi itu sebutnya proses seperti pembuangan Detoksikasi lah begitu Dibuang sesuatu yang jat-jat yang tidak berguna Kemudian yang tertimbun di tubuh Kemudian juga sel-sel tubuh kembali muda Nah itu dengan berpuasa silahkan Itu ada mau mengatur berpuasa dari dari pagi atau dari 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 subuh sampai maghrib begitu ada juga yang berpuasa untuk mencoba untuk uh, fase tiga hari apa dua uh, jam atau apa, 6 jam fase seperti itu silahkan tapi intinya yang bermakna adalah memang yang harus 18 jam seperti itu itu banyak dili di beberapa penelitian menyatakan uh, justru pada saat kita kalau tidak makan nih mulai jam lima pagi tidak makan begitu Justru pembuangan racun itu mulai dari jam 2 siang, nah, Kita terasa tuh jam 2 siang tuh badan tuh kayak panas gitu, agak anget tuh gitu. itu memang membuang sesuatu. Gitu. Nah, setelah itu itu berguna untuk juga untuk sistem imun kita. Kemudian, hal ini apalagi yang berguna meningkatkan probiotik ya apa ya probiotik tuh kayak apa namanya ya yogurt seperti itu ya itu juga bisa. Kemudian beberapa micronutrients ya, vitamin C, vitamin apalagi? E ya, selenium, zinc. Nah, ini lagi banyak sekali dan kita kesulitan nih. Ya, uh, kalau kita cari obat yang mengandung uh, apa? zinc di apotek sekarang susah sekali, aduh. Ya. Nah, itu memang sekarang mulai micronutrient itu penting sekali ya. Zinc, selenium, vitamin C, kemudian vitamin D juga ya sama itu micronutrient khusus vitamin D sebetulnya kita bisa dapatkan dengan kita berjemur ya sebetulnya yang kita butuhkan adalah uh, ultraviolet B ultraviolet B itu tertinggi itu antara kadarnya itu antara jam 10 sampai jam 1 atau jam 2 siang gitu justru di situ adalah ultraviolet B yang kadarnya tinggi makanya oh, memang kontroversi nih ada yang berpendapat wah oh, nanti kanker kulit dong dan lain sebagainya namun dari telaah literatur yang saya lakukan memang fotografi violet e, e, B itu sebetulnya yang terbagus adalah saat kita berdiri itu tidak ada bayangan nah itu disitu adalah fotografi e, violet B tertinggi maketapi hati-hati kita paling hanya 10-15 menit itu pun jangan diam artinya bisa sambil bergerak begitu ya terasa hangat ke situ, udah cukup tuh Berapa itu di sekitar ada dibilang itu bisa 3000 internasional unit vitamin D3 yang kita dapat. Jadi vitamin D itu bisa dari sinar matahari seperti tadi yang saya bilang, bisa juga dari suplemen. Ya, kita beli preparat vitamin D gitu ya, banyak ya di di online atau di apotek bisa atau dari makanan. Cuma dari makanan tuh berat sekali ya. Biasanya nggak nggak enggak bisa mengejar kadar vitamin D yang optimal. Jadi biasanya kita menggunakan uh, berjemur tadi memanfaatkan ya sinar matahari dan juga dengan suplemen itu ya itu vitamin D uh, ini vitamin D banyak berang, di, dikatakan uh, berguna untuk sistem ini. Kemudian vitamin C juga demikian ya makanya di panduan pengobatan untuk COVID itu ada cantumannya vitamin C, vitamin C, vitamin D, kemudian ada zinc juga dimasukkan seperti itu. bagian panduan-panduan uh, selain multivitamin lain, ya. Tapi intinya ada ini untuk tadi meningkatkan sistem imun, ya. Jadi sistem imun dia yang bisa melawan uh, virus nantinya, begitu. Ini adalah yang dilakukan pada saat pasien-pasien apakah derajat yang ringan, sedang, berat sampai sangat berat yang dirawat itu, di rumah sakit pasti akan diberikan uh, uh, suplemen, suplemen seperti ini. Itu saya kira sehingga uh, kesimpulan saya adalah untuk mencapai kita mungkin sampai 5 tahun ke depan kita masih menghadapi pandemi ini karena nanti mungkin selama uh, ke depan mungkin kasus semakin hari makin sedikit saya berharap begitu tapi tetap kita dengan hidup dengan tatanan baru tidak ada kata apa, uh, pesimis atau patah semangat begitu kemudian vaksinasi harus jadi prioritas bagi yang belum vaksin silahkan tuntaskan Ya, kemudian tetap waspada dengan 3M atau 6M ya. Bila punya komorbid silakan dikontrol. Prinsip tidak tertular dan tidak menularkan itu tanggung jawab kita terhadap masa pandemi ini. Kemudian kita harus juga punya tanggung jawab pada anak-anak, orang lansia ya, orang-orang dengan populasi komorbid, dia ibu hamil, ibu menyusui atau yang punya kanker itu harus kita lindungi juga sebagai tanggung jawab kita. Sebagai anak bangsa terhadap pandemi ini. Tetap tadi pertahankan sistem imun, tingkatkan sistem imun, dan selalu berdoa. Jika kita seoptimis, so dengan bantuan Tuhan juga, dan kita usaha kita, kita bisa melewati masa-masa. Baik, terima kasih uh, untuk perhatian. Mohon maaf bila uh, ada kesalahan.